0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und da stellst du dich die Frage, was für Kirche möchtest du gründen? Wie soll die aussehen? Natürlich so, wie eine Ekklesia-Kirche es aussieht. Ne? Oder ja, da stellst du dir die Frage, ne? was möchtest du? Und äh, da liest du viel, ne? auch über Kirchengeschichte, aber natürlich aus, aus der Bibel. Und als erstes stellst du ja fest, dass das Wort Kirche ja entfremdet wurde. Äh, seit 2000 Jahren, was, was Kirche ist, ist nicht mehr Kirche. Wenn ich euch zum Beispiel sage, dass wir das Auto geparkt haben vor der Kirche, dann wisst ihr, wo unser Auto steht, oder? Hat doch gar nichts zu tun. Das ist keine Kirche, das ist ein Gebäude. In der Bibel wird Gebäude nie mit Kirche bezeichnet. Das ist ein, könnte es vielleicht sagen, ein Kirchengebäude. In der Bibel sind, Gebäude werden Gebäude als Tempel bezeichnet, nicht als Kirche. Und wir Freikirchler haben, benutzen ja gerne das Wort Gemeinde. Ja, wir haben seit. Lang das Wort benutzen wir Gemeinde, wir gehen zu Gemeinde und interessant, die neuen Bibelübersetzungen benutzen inzwischen das Wort Gemeinde statt Kirche. Finde ich ein bisschen schade. Ich würde gerne das Wort Kirche wieder neu besetzen mit dem biblischen Begriff ich finde es auch gut, dass wir Ekklesia Kirchen jetzt heißen. Wir versuchen also, dieses Begriff Kirche wieder biblisch zu besetzen. Und das finde ich wichtig. Kirche. Ja, der erste Bibelvers 1. Petrus 2 spricht schon interessant. Komme ich dahin? Ist ein bisschen klein. Komm zu mir. Er ist jener lebendiger Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und sein Geist erfüllt ist. Lasst euch zur heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gottes Gottes Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt ist. In der Mitte steht Jesus Christus als lebendiger Stein. Wenn wir zusammenkommen heute, ist das, weil wir nicht gemeinsame Interessen haben. Dann wären wir nämlich ein Verein. Ja? Vereine sind gegründet gemeinsame Interesse. Wenn wir zum Beispiel... Äh, FC Nürnberg unterstützen, ja, dann wir gemeinsam, hätten wir ein gemeinsames Interesse und dann wärst du so lange willkommen, bis du sagst, oh, Kräuter Fürth spielt doch eigentlich besser, oder? Ja? Das ist nicht Kirche. Wir kommen nicht zusammen, weil wir ein gemeinsames Interesse haben. Wir kommen zusammen, weil wir einen gemeinsamen Gott haben, Jesus Christus. Deswegen kommen wir zusammen. Und deswegen ist es normal, dass wir so verschieden sind. Wir kommen aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen Ländern kommen wir. Es gibt Arme, es gibt Reiche, es gibt Intellektuelle, es gibt, hey, und das ist das so toll, dass das Kirche ist. Und wir kommen zusammen. Das ist die Einheit in der Vielfalt. Und das gibt es nicht in der Welt. Sag doch mal ehrlich, wenn wir nicht gläubig werden, würden wir uns so in, in diesen Kreis treffen? Wir würden doch uns doch fetzen, weil wir alle unterschiedliche Meinungen haben. Ne? Bei uns in Labe, wir kommen zusammen, wir sind über 15 verschiedene ethnischen Gruppen und jeder spricht seine Sprache. Und in der Welt hast du so viel Rassismus, in der Welt, dann, dann hauen die sich gegenseitig. Dann gibt es immer wieder Ausschreitungen. Und ich finde das so wunderbar. Wir kommen zusammen zur Kirche und wir beten an zusammen. Weil es geht nicht um uns in der Kirche. Es geht nicht um dich. Das ist so wichtig, dass wir es verstehen. Das ist Kirche. Mittelpunkt, der lebendige Stein. Und wir arbeiten ja unter Moslem. Da ist dann ähm, ist ja die Kaba das ist ein toter Stein, ja, den die da anbeten und ich finde das so wunderbar, wir beten an Jesus Christus als lebendiger Stein und dann dieses Bild, wir sind Kirche, lebendige Steine und das versteht ja, glaube ich, jeder, was das mit gemeint ist. Wir haben ja viel gebaut und wenn wir bauen, dann musst du erst mal schauen, wie viele Steine du brauchst, ne? also. Kleines Haus, 8.000 Steine oder 20.000 Steine, 25.000 Steine. Äh, ja, wenn du ein schönes, brauchst du schon ein paar Steine, ne? Und dann kaufst du die und dann setzt du hin und dann mauert der Maurer los. Und dann kommst du da hin und guckst, wie weit denn der Maurer ist. Sagt der Maurer, er ja, geht nicht, ich habe keine Steine mehr. Echt, das ist blöd, ne? Und dann sagt die Mauer, hier sind doch noch so viele Steine, mauer doch weiter. Nee, das geht nicht, die Steine wollen nicht. Aber wieso denn? Ja, der eine Stein sagt, ich bin ein grüner Stein, ich gehe doch nicht in eine graue Mauer rein. Ne? Und außerdem, der Stein, der Mauer legt mich so hin, ich möchte lieber so hingestellt werden, dann bin ich viel größer und außerdem, das kleine Loch gehe ich nicht hinein. Ne? Ey, das ist schwierig zu maurern, ne? wenn jeder Stein so seine eigene Meinung hat, was er denn gerne machen möchte in dem Haus Gottes. Echt, weißt du, wer unser Maurer ist? Unser Ingenieur. Da dann gibt es so viele Steine und trotzdem geht das Reich Gottes nicht vorwärts, weil jeder Christ irgendwie meinte, yeah, das mache ich nicht. Der Gottesdienst ist mir viel zu lang und die Predigt zu kurz und der Lobpreis zu laut. Äh, Schlagzeug zu laut. Nein. Und äh, hey? Hallo? Sind wir lebendige Steine? Lassen wir uns einfügen in das Werk Gottes. Und ich kann mir so vorstellen, und dann, ja, dann ist einfach ein Loch. Okay, neue Steine. Pass nicht rein. Oh, Mensch. Ja, ein Loch geht noch, aber ich, ich Kirche, wie viele Löcher können wir denn vertragen, bis die Kirche zusammenbricht? Ne? Das sind lebendige Steine, lasst uns gebrauchen von Gott. Und diese heilige Priesterschaft ist auch in dem nächsten Vers, auch wieder 1. Petrus 2, mach mal weiter, diese heilige Priesterschaft, hier wird sogar von königlicher Priesterschaft. Und Ihr kennt ja das Alte Testament, da war ja nur ein Stamm autorisiert mitzuarbeiten. Ne? Stamm Levi. Und dort auch nur aus diesem Stamm, wenn du dann äh, Priester sein möchtest und so weiter. Ich war mal in Jerusalem in dem... Tempelinstitut, wenn das einer kennt. Und die wollen ja den neuen Tempel gründen. Und da habe ich mal gefragt, ist ja schön, da hier ist schon, äh, die ganzen Utensilien sind da und das Kleid vom Hohen Priester, ist ja alles ganz interessant. Aber wer wird denn Priester? Und da hat man mir erklärt, dass die Geschlechtsregister, die gibt es bis heute. Die wissen, wenn morgen der vom Judaismus der Tempelbetrieb wieder aus ist, wer dann Priester ist. Ich meine, Stell dir doch mal vor, du würdest mitarbeiten wollen hier und müsstest dein Geschlechtsregister mitbringen. Ey, ist das nicht wunderbar, im Neuen Testament zu sein, dass es nicht irgendwelche Spezies gibt, die mitarbeiten dürfen? Wir sind alle berufen, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Ich danke dir. Das war sehr gut. Das ist wichtig, dass man das versteht. Hey, ja. Im alten Test hatten ja auch nur einige Spezies den Heiligen Geist gekriegt. Ne? Und da waren da ein paar Könige, ein paar Propheten. Da und ey, das war nervig. Wenn du zu Gott reden willst, dann musstest du zum Prophet hinrennen und sag mal, ich habe ein Problem, mein Esel, äh, weiß ich gar nicht, wo der hingelaufen ist. Kannst du mir mal helfen? Ne? Ey, ich finde das so toll. Seit Pfingsten. Diese Verheißung. Und im, im, im Joel steht ja drin, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und, und da wird präzisiert auf Frauen und Männer, auf Junge und auf Alte. Auf alle. Halleluja. Sag ich wunderbar. Auf alle. Königliche Priesterschaft. Wir dürfen alle mitarbeiten. Und wir in der Leiterschaft, wir haben ja oft solche Fehler gemacht. Wir haben so, Mitarbeiten, ja, äh, da musst du ja erst bewährt sein, um mitarbeiten zu dürfen. Na, also als ich, glaube ich, wurde, war das immer so der Highlight. Und wir haben also in der Kirche Leute antrainiert, die, äh, zu Konsumenten. Ihr bleibt so lange sitzen, bis ihr heilig genug seid, um mitarbeiten zu dürfen. Großer Fehler bei uns. Du bekehrst dich und dann sagst, ja, wo möchtest du denn mitarbeiten, ne? Ja, das geht doch gar nicht. Hallo, Begrüßungsteam, geht das? Ja, musst du irgendeine theologische Ausbildung haben fürs äh, Begrüßungsteam und äh, wir brauchen viele äh, Mitarbeiter, Stühle aufstellen und so weiter. Dann sofort rein in Mitarbeit, weil das ist Kirche, nämlich ha sonst hast du das Problem, dass einige wenige viel machen. Dieses Problem habt ihr natürlich nicht, sondern das gibt es nur bei uns. Und wir müssen das anlernen, von vornherein mitarbeiten. Du bist wertvoll. Ihr habt Gaben, ihr habt Fähigkeiten. Ich finde das so klasse, dass es hier ein Seminar, den es gibt über Gaben und Fähigkeiten, dass du da mitarbeitest. Du musst kein äh, Ältester sein, Lobpreisleiter, Hauskreisleiter, um hier irgendwas zu reißen. nein. Wir haben eine liebe Frau, eine Moslem-Konvertierte, die ist nie zur Schule gegangen. Die spricht kein Wort Französisch. Ne? Und natürlich, Bibellesen ist da ein bisschen schlecht. Ne? Und die hat ein evangelistisches Herz. Jetzt dachte sie immer mal, wenn sie jemanden gewinnt oder jemanden krank ist, müsstest du sehen zu mir bringen. Ne? Und so am Anfang fühlst du dich so als Pastor ja immer gut, wenn die Leute zu dir kommen. Ne? Und irgendwann wird das nervig. Ne? Die dachte aber, die dachte aber, das muss so sein, ja, weil ich bin doch der Pastor ja, und sie ist ja nur ein einfaches Schäfchen. Und da habe ich was, was, was super Gutes gemacht, mitten im Gottesdienst. Da habe ich ihr die Hände aufgelegt gelegt und gesagt, im Namen Jesus autorisiere ich dich jetzt hinzugehen und den Menschen das Evangelium zu verkündigen und für Kranke zu beten steht in der Bibel. Jeder Arzt, sondern es sollte, aber die brauchte das jetzt. Oder? Und dann ist sie losgegangen. Oder? Hat zwar nicht die richtige Theologie, weil sie kann ja gar nicht Bibel lesen, aber wie viele Menschen werden durch diese Frau geheilt? Einfache Menschen, normale Menschen, keine Theologen oder Pastoren oder sonst was. Und das, denke ich, ist die Kirche die sich Jesus vorstellt, dass jeder hingeht. Und ich meine, hey, wie viele Leute haben in Deutschland Not und Leid? Kennt ihr welche? Also, geh doch hin, darf ich für dich beten? Und ich habe festgestellt, in Deutschland, wenn du Leid hast, ist das okay. Selbst die Deutschen lassen für sich beten, wenn die kaputt sind. Hey, ich bin im Augenblick in der Reha, und ich bin erstaunt, wie viele Menschen, junge Menschen es richtig schlecht geht. Oh. Da kannst du anbeten, kannst dafür dich beten. Und oft wird ja gesagt, Mensch Martin, warum passieren in Afrika so viele Wunder und nicht in Deutschland? Das kann ich dir sagen, weil es so viel Kranke gibt. Statistisch, bete für Kranke und du wirst früher oder später erleben, dass Leute gesund werden. Aber wenn du immer so sagst, Konsumhaltung. Ne? Ich nenne es so Restaurantchristen. Ne? Die wollen dann immer alles vorgesetzt bekommen. Ne? Das ist nicht Kirche. Königliches Priesterschaft. Mach mal weiter. Drei Zeichen, die ich so gesehen habe, ähm, die nicht biblisch sind in einer neutestamentlichen Gemeinde, wo du aufpassen musst. Wenn zum Beispiel Kirche fixiert ist auf dem Leiter, ja, er kann ja dann Pastor oder Priester oder sonst was heißen, aber das ist der Macher, der vorne steht, der die Salbung hat und das sehe ich auf, sehe ich auf der ganzen Welt. Das ist nicht neutestamentliche Kirche. Ich habe bei uns in Guinea mal einen Mann Gottes kennengelernt, einen Franzose, der kam da, oh, der hatte Salbung, der hat, oh, es hat mich beeindruckt, so wie der gedient hat. Hat er mich mal eingeladen zu sich nach Frankreich. Und dann hat er äh, im Gottesdienst die Moderation gehabt, dann hat er den Lobpreis geleitet und dann hat er gepredigt. Ah, da kommst du ja ein bisschen blöd vor, was sollst denn denen jetzt sagen, ist doch ein großer Mann Gottes, ne? Aber das imponiert mir nicht. Wenn einer alles macht in einem Gottesdienst, das imponiert mir nicht. Wisst ihr, was mich imponiert? Wenn der Leiter im ganzen Gottesdienst nichts tut, vielleicht zum Schluss aufsteht und den Schlusssegen spricht. Das ist für mich ein guter Gottesdienst. Aber wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Ich komme viel rum, ich reise viel rum und dann komme ich nach vier Wochen zurück in unsere Gemeinde und dann stelle ich fest, die Gemeinde ist gewachsen. Wieso, ich war doch gar nicht da. Wie kann das angehen, oder? Ich bin doch hier der Macher, der Leiter oder so. Wie kann das sein? Hallo? müssen wir uns vielleicht umdenken, ja unbiblisch ist, wenn alles konzentriert ist auf einen Mann, dem Mann Gottes, könntest du nennen, wie du willst, das ist nicht gesund, das ist nicht neutestamentliche Kirche. Zweite, fixiert auf dem Sonntagsgottesdienst. Hm. Wir haben ja Covid, und in Deutschland war das ja auch so ein Erlebnis, ne? von heute auf morgen kein Gottesdienst mehr. Bei uns war das auch so und Diejenigen, die nicht in Kleingruppen organisiert waren, saßen ganz schön, sahen ganz schön alt aus. Ne? Von heute auf morgen bricht plötzlich alles zusammen. Ja, nur Kirchen, die fixiert sind auf den Sonntaggottesdienst. Für uns war das eine ganz interessante Erfahrung. Wir hatten viele Kleingruppen und da sind noch mehr zusammengekommen und wir durften uns noch bis 20 Personen uns treffen. Und da war zum Beispiel Pfingsten. Wir beten jeden Pfingsten traditionell für die Geistestaufe, weil ich komme aus einer Pfingstgemeinde. Kennt ihr sowas? ja? Na? Und da ist es okay, wir sagen wenigstens Pfingsten, ja? wir wissen, was Ostern ist, wir wissen, was Weihnachten ist. Und Pfingsten ist für mich der Moment, wo wir lehren und für Geistestaufe beten. Ja, da ist aber der Leiter vorne und der legt die Hände auf und der macht das. Ja, und jetzt haben wir Covid. Und da dachte ich, ja, okay. Jeder Hauskreisleiter, ihr wisst ja, wie es geht, ne? jetzt macht mal. Wisst ihr, was passiert ist? Genau das Gleiche. Jetzt muss es jeder Hauskreisleiter, musste Hände auflegen. Muss es, er musste es jetzt tun. Er konnte sich nicht ausruhen auf die, die Vornehmer sind. Ne? Hey, ich fand das so klasse, dass im Hauskreis der Heilige Geist kommt. Dass Leute sich bekehren, dass Heilung ist, dass alles stattfindet im Kleinen, weil das geistige Leben in einer Kirche findet in den Kleingruppen statt. Könnte man einen Namen zu sagen, ja, es ist jetzt ja, wir lieben ja unsere Sonntagsgottes, die sind ja so schön und also oh, so schöner Lobpreis, ja, es ist doch gut, ne? und wir kommen zusammen und und Ach, echt, Heute Morgen gab es sogar schon Kaffee da. Es ist doch äh das geistige Leben ist nicht im Sonntag Gottesdienst. Livestream ist unheimlich nützlich, ja? Wenn ich krank bin, im Bett bin, oder jetzt war ich im Krankenhaus am Sonntag. Was gucke ich mir an? Ich gucke nicht Livestream von den großen Predigern. Ich gucke mir meine Heimatgemeinde in Peine an. Das sind nicht die besten Prediger und das sind bei Weitem nicht die besten Lobpreise. Warum ich die anschaue? Ich kenne die. Und da sind wir irgendwie mit dem Herzen verbunden, obwohl du krank im Bett sitzt, ja? Ich finde es ein bisschen kritisch, wenn du jetzt zu Hause bist, im Pyjama, weil du zu faul bist, in den Gottesdienst zu kommen. Ähm, das ist nicht Kirche, ja? Versteht ja, ja? Livestream auf einer Seite ist es ein Segen, müsst aber aufpassen, dass es nicht als was anderes wird. Ja. Und wenn wir jetzt nicht hier wären, wenn nicht so viele Mitarbeiter da wären, gäbe es doch kein Livestream, oder? Ja, Also ihr müsst das verstehen, was Kirche ist. Und irgendwo ist für mich der Sonntagsgottesdienst der Tag der offenen Tür. Haben wir, haben wir jeden Sonntag, ne? Wir stellen uns vor und jeder ist herzlich willkommen. Egal, wo du herkommst, ja? Egal, ob du Alkoholiker bist, ob du vier Frauen hast, ob du, ich weiß gar nicht, was man im Kontext hier noch sagen darf oder nicht, ja? Ja, äh, Rastermann bist oder, äh, ich weiß nicht. Ist, du bist herzlich willkommen. Du bist Christ, du bist Moslem, es egal was. Herzlich willkommen, komm her hier. Na? Aber wenn du hier nur am Sonntag kommst, das wird dich nicht verändern. Veränderung wirst du erleben, wenn du in eine Kleingruppe gehst. Ja? Und wenn Buße getan wird, wenn über Probleme geredet werden, wenn wir aufräumen in der Vergangenheit. Ja, da taufe. Bei uns, ich, inzwischen lasse ich eigentlich nur noch Leute taufen, die irgendwie engagiert sind in einer kleinen Gruppe, weil dann kenne ich die. Wenn du nur am Sonntag kommst, bist du herzlich willkommen, aber irgendwie bist du für mich als Pastor ein Besucher. Du kannst zwar 50 Mal im Jahr uns besuchen, aber irgendwo bist du Besucher, weil das ist nicht Kirche. Kirche ist nicht fixiert auf den Sonntagsgottesdienst, so schön er auch sein mag. Wir haben auch immer einen ganz schönen Gottesdienst, weil das ist so einladend und wir wollen ihn so als, als Pastor. Ich habe ja Benny so ein bisschen beobachtet, der hat der Sorge, der, der möchte, dass das gut heute wird. Ne? Der, der trägt so richtig Sorge und so und, und das so ein Pastor ist. Der, und das ist wichtig, dass sich ihr Besucher euch wohlfühlt. Geistige Veränderung gibt es dann in den Kleingruppen. Deswegen informiert euch, wie man sich engagiert in Kleingruppen. Das ist jetzt ähm, nicht Pflicht, ja, versteht ihr, ja? Wir wollen euch da nicht zwingen, aber es wird uns gut tun, jenen Einzelnen, um geistig zu wachsen, um Veränderung zu erleben. Ne? Letzter Punkt, na klar, Kirchengebäude. Ne? Ihr habt ja auch kein Kirchengebäude. Ihr habt eine wunderschöne, ich finde das cool hier. Ne? Und bei uns, wie, obwohl im Land religionsfrei ist, ich darf keine Kirche bauen. Ja? Ich bin seit zwölf Jahren dabei, äh, möchte eine Kirche bauen. Bei uns in Labe ist eine Stadt von 350.000 Einwohnern und die letzte Kirche wurde gebaut noch äh, zu französischen Kolonialzeiten. Ne? Und ich darf keine Kirche bauen, weil die... Die Genehmigung für die Kirche äh, gibt der Imam, das ist ein bisschen blöde, ne? Äh, äh, ne? aber wir haben Schulen gebaut und in den Klassenzimmern machen wir Sonntag Unterricht und irgendwann sind die Klassenräume zu klein, ne? Ja, dann haben wir unseren Hof genommen, ne? ja, versteht ihr, es geht nicht um Gebäude. Kirche ist unabhängig vom Gebäude. Das ist nur, dass wir ähm, vom Sonne und Wind und Regen und, und abgehalten werden. Das ist sehr praktisch. Und ich finde auch schöne Kirchengebäude, finde ich etwas super Gutes. Ich ne? finde das cool. Aber das ist nicht Kirche. Wir hängen nicht ab von einem Kirchengebäude. So, lass uns mal hingehen in das wichtigsten Text in dem Neutestament über Kirche, nämlich in Matthäus 16, der ja so oft so falsch verstanden wird. Ich finde aber wichtig, dass wir darüber kurz reden. Simon Petrus antwortet, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagt Jesus zu ihm Glück, bist du zu Preisen, Simon, Sohn des Jonas, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deswegen sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und das Totenreich mit seiner gesamten Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben, was du auf hinten auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Ihr kennt diese Geschichte und äh, ich habe liebe, liebe Freunde äh, in der katholischen Kirche, aber wisst ihr, was die katholische Kirche hierzu sagt? Die sagt, äh, ich möchte meine Kirche, ja, Jesus baut seine Kirche auf Petrus, also hat die ein Kirchengebäude auf dem Grab von Petrus im Vatikan äh, gebaut und deswegen legitimiert sie ihren Standard als äh, katholisch, das heißt als allgemeine Kirche, auf diesen Satz. Ich denke nicht, dass Jesus hier meint, wir sollen ein Gebäude auf irgendeinem so Kadaver draufbauen. Denke ich nicht, Ja? Ich denke, es geht um das Bekenntnis. Du bist der Messias, des Sohn des lebendigen Gottes, und wenn du das bekennst als Kirche, dann sind wir Brüder und Schwestern. Darum geht es hier. Er baut seine Kirche auf dieses Bekenntnis. Aber es ist doch noch viel interessanter jetzt. Das Totenreich kommt gegen an, es versucht gegen kirche zu sein aber sie wird nicht überwinden halleluja und wir haben wir haben so viele schwierigkeiten so viele anfechtungen verfolgung und das ist mir so ein trost es kann nichts absolut keine macht der welt und es gibt kirche selbst in mekka gibt es kirche warum weil er seine kirche Kirche baut. Es ist seine Kirche. Die tragen zwar manchmal so merkwürdige Namen wie Ecclesia oder sowas, aber das ist egal, es ist seine Kirche. Ja, er baut sie. Seine Kirche. Nichts kann es widerschieben. Keine Macht der Welt. Deswegen ist es so wichtig, in einer Kirche zu sein. Da bist du geschützt. Und jetzt kommt es. Er gibt den Schlüssel des Himmelsreichs. Wen? Petrus, genau. Deswegen müssen wir den Vatikan da unten in den Keller mal schauen. Vielleicht finden wir den Schlüssel ne, des Himmelsreichs da unten. Oder hat Jesus hier den Schlüssel, das heißt die Autorität der Kirche gegeben? Wow! Versteht ihr, was Kirche ist im Geistigen? Wir haben die Autorität wir sind das Himmelreich also wir sind das Reich Gottes dort, wo Kirche ist. Deswegen bin ich ein Fan von Gemeindengründung. Immer wenn ich sehe, höre, lese, es wird eine neue Kirche grünen, ich bin begeistert, weil dann das Reich Gottes gebaut wird. Es gibt nichts Besseres in der Mission oder Evangelisation, als Gemeinde zu gründen. Da wird das Reich Gottes sichtbar. Wir sind in den Gegenden ge gegangen, wo man sagt, du kannst hier keine Kirche bauen, gründen. Das geht nicht. Hier in Kuba ist der Sitz der islamischen Zauberer. Und dann sage ich mir mal. Jesus, was für eine Challenge. Ja, ey, da gehen wir hin, ne? Und unsere Schule hat so einen guten Ruf im ganzen Land. Wenn ich da komme, ich sage nicht, ich möchte hier eine Kirche bauen. Hört sich ganz blöd an. Ich sag ich möchte gerne eine Schule gründen. Können Sie mir ein Stück Land geben? Und da haben Sie mir mitten im, im Zentrum der Stadt ein Stück Land gegeben. Und äh, da war eine Ruine drauf und haben wir angefangen zu bauen und jeden Abend kommt der Präfekt an und fragt, und wie sieht's aus? Noch nicht bedroht, noch nicht angegriffen? Ne? <lacht> Ganz interessant, ne? weil es gibt keine Gemeinde, da. es gibt keine, nichts. Es ist der Sitz der islamischen Zauberer, die als Heilige verehrt werden. Und dann äh, gab es inzwischen einen Militärputsch und der Präfekt, der uns das Land überschrieben hat, wo der Korruption, äh, zumindest standen wir vor der Polizei, Baustopp. Sag, warum das denn? Es kommt von ganz oben. Wir haben gebetet und ich habe äh, Gouverneur, Gouverneurpräfekten, nichts ging. Und plötzlich Sache geregelt. Ja, wie das denn? Ja, die Heiligen haben den Minister angerufen und haben gesagt, sie sollen uns in Ruhe lassen. Ist das nicht klasse, ne? wo alle Angst haben sagen, das sind die Schlimmsten, die gegen uns sind? Die haben es gemacht, dass wir jetzt dort eine Schule aufbauen, oder? Und wir beten in den Klassenräumen Samstag. Wir haben, ich habe dann immer, mache jeden inzwischen schon äh, einen größeren Klassenraum, weil das immer kleiner wird. Äh, die letzte Schule, die ich gebaut habe, fragt man nicht gleich. Und äh, überdachst du doch gleich den Schulhof mit, ne? <lacht> ja, ja. Reich Gottes, es kann nichts gegen uns sein. Wir sind Reich Gottes, Kirche ist das Reich Gottes, wir haben Autorität und deswegen ist es wichtig, in einer lokalen Kirche Mitglied zu sein, weil dann bist du im Reich Gottes. Du bist schon ein bisschen skeptisch, aber weißt du, hier steht ja drin, was wir in der Kirche binden, hier auf Erden binden, ist im Himmel gebunden und umgekehrt. Und hier wird nicht von geistiger Kampfführung gesprochen. Du kannst es jetzt noch im ähm, Kapitel 18 ist es noch genauer aufgeklüsert. Wenn wir jemand aus, aus der Gemeinde, aus der Kirche rausschmeißen, ist er auch im Himmel rausgeschmissen. Boah! Oh, das, das liegt uns gar nicht, oder? Oh, so, so, sowas soll man ja gar nicht predigen. Ne? Also das ist ja, geht ja gar gegen humanistischen Strich hier. Aber es, bei uns kommt das mal vor. Da kommt einer an, ein liebes Schäfchen und will eine zweite Frau heiraten. Was machen wir denn da? Du, 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 du. Macht man aber nicht. Oder sagen wir, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst Buße tun und die Sache in Ordnung bringen. Wir helfen dir dabei. ja. Du kannst fallen, das ist nicht das Problem. Oder du suchst dir bitte einen anderen Ort, wo du sonntags in Gottes siehst, aber hier nicht. Das ist hart, oder? Oh, was wurde ich kritisiert? Das ist ja lieblos. Nein, es geht darum, wir sind Reich Gottes. Und hier ist das Reich Gottes sichtbar. Das hat auch mit einem heiligen Lebensstil. Und wir haben Autorität, wir haben Autorität und wir haben es nicht begriffen, was wir für Autorität haben als Kirche. Nicht nur als Individuum, als Kirche. Mach mal nicht weiter. Epheser 3. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es vor aller Zeit vorgenommen. Durch Kirche, durch uns. Ist das nicht irre, ne? Ich meine, er wusste sagen, ja Mensch, vielleicht die, die, die erste Kirche, die erste Gemeinde, ja, vielleicht, aber doch nicht wir. Nein, er wusste es. Er sagte: Wenn wir eine Kirche gründen, dann ändert sich die Stadt. Wir haben es so oft erlebt. Selbst wenn wir umziehen in ein neues Stadtteil, ändert sich das Stadtteil. Einige Leute ziehen weg, weil viele Zauberer, weil ihre Zauberei funktioniert nicht mehr. Einfach nur, dass wir da sind. Ne? Und plötzlich kommen alle Christen her. Ne? Und das Stadtteil... sich. In, in Tugi diese Stadt, seit 50 Jahren wurde dort kein Haus mehr gebaut. Warum? Immer wenn jemand ein Haus baut, ein reicher... Bevor er da einziehen kann, stirbt er. Ja, die Motivation, Häuser zu bauen, da ist dann sehr stark geschwunden. Ne? Ja, das Bauamt, die fanden das so toll, dass wir endlich bauen. Er sagt, seit 50 Jahren hat noch keiner mehr gebaut. Ne? Und endlich kann man hier was zum, zum Unterschreiben. Ne? Und dann haben wir da gebaut, riesig, ja. Und alle guckten uns an und. Wieso bauen die hier? Das sind Christen, die sind alle Moslems. Und Als wir fertig waren um zu bauen, ist danach ein ganz neues Stadtteil entstanden in dieser Stadt. Weil alle 50 Jahre lang nicht gebaut haben. Und dann sagen, oh, wir können ja doch bauen. Ne? Es gibt ja Leute, die nicht sterben beim und, und so verändern sich. Warum? Wir sind Reich Gottes. Uns, Wir Kirche sind Reich Gottes. Und wenn wir beten, Lasst uns nicht so viel diskutieren über dies und jenes und, und über Regierung. Und wir, wir können ja über alles unsere Bemerkungen machen, über Impfung und so weiter. Wenn wir beten, wir haben Autorität, werden sich Dinge in diesem Land ändern. Wo ich Bibelschule gemacht habe, stand ein Schild: Wer regiert dieses Land? Und darunter die Antwort, die für bitter Gott ist. Ey, wir sind Kirche. Wir haben Autorität als Kirche. Nehmen wir sie wahr. Beten wir. Ist uns das bewusst? Wir werden ganz anders handeln und aufstehen. Zum Schluss zusammenfassen noch ein Bibelvers, den auch viele nicht mögen werden. Aber es tut mir leid, das steht da drin. Nee, es tut mir eigentlich gar nicht leid. Hebräer 10. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Hallo, kennt ihr das Wort Verantwortung? Wir sind verantwortlich. Ja, das ist etwas, das wollen wir nicht. Das ist ganz undeutlich. Wir wollen... Es mögen wir nicht, weil wir auch verantwortlich sind füreinander. Wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Echt? Sondern, dass wir einander ermutigen. Echt? Die Probleme, ich glaube, vor 2000 Jahren haben die das Gleiche gepredigt, ne? Wir haben eine Verantwortung gegenseitig. Es ist nicht der Pastor, der hier nur verantwortlich ist für seine Schäfchen. Ja, ist er auch, aber wir sind gegenseitig verantwortlich. Und dann komme ich wieder zurück in den Kleingruppen. Wenn nämlich etwas schief läuft, wenn du siehst, jemand in seiner Kleingruppe fährt mit seiner Freundin in den Urlaub, dann musst du sagen, da stimmt etwas nicht. Das geht so nicht, das macht man nicht. Oh, wer bist du denn, lieber Bruder, dass du mich richtest? Das ist so ein typisch deutscher Ausspruch. Ey, das geht so nicht. Wir sind verantwortlich gegenüber einem, du anderen. Du siehst deinen Bruder, deine Schwester, der tut etwas, was ihm nicht gut tut. Dann haben wir die Verantwortung, das ist Kirche, denen zu sagen, das ist nicht so gut, was du hast. Ich denke nicht, dass das so richtig ist, es hat nichts mit Richten zu tun, das hat was mit Liebe zu tun. Jetzt kam einer zu mir, oh Mensch, wie weit geht denn das? Ich möchte sagen, wie weit das geht. Wenn du mit mir Auto fährst und du siehst, dass ich da schimpfe auf den Vordermann, fahre nicht bremsen, dann darfst du mir sagen, lieber Pastor, Du hast aber noch Wachstumsbedarf in einigen. Versteht ihr? Auch im Kleinen. Ja. Wir sind einander, jeder Einzelne, gegenüber verantwortlich. Und deswegen sollen wir uns ermutigen zu guten Werken. Das ist Kirche. Und ich möchte euch sagen, Echte Kirche macht Spaß. Echte Kirche macht Freude. Echte Kirche, da siehst du, wie Menschen verändert werden. Und deswegen finde ich, der beste Job auf der Welt ist, Pastor zu sein. Weil du siehst, Menschen werden verändert. Und wisst ihr, was das Coole ist? Er wird nicht verändert durch mich, durch Gott. Er verändert Lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Jesus, Jesus, wir wollen Buße tun. Dort, wo wir nicht Kirche gesehen haben, wo wir gemeckert haben, weil uns etwas nicht gefallen hat. Wir wollen Buße tun, da, wo wir aus Faulheit nicht mitgearbeitet haben, weil uns andere Dinge wichtiger waren. Jesus, vergib uns. Ich danke dir, dass du ein Gott bist für eine zweite und dritte und vierte Chance. Du siehst jeden Einzelnen hier, der als Stein bisher nur daneben lag. Ich bitte dich für ganz besonders für diese Steine, dass sie neu ermutigt werden. Jeder Einzelne hier ist wertvoll. Nicht nur, weil du ihn liebst, weil du einen Plan hast in deinem Reich, dass er mitarbeiten darf. Ich möchte, ich wünsche mir so sehr, dass dein Wort Mitarbeiter freisetzt. Herr. Ja, und du willst eine neue Erweckung schenken. Eine Erweckung von normalen Christen, die einfach hier Christ sein leben um Menschen für dich gewinnen. Wir wollen aber auch als Kirche Buße tun, wo wir uns nicht als Kirche gesehen haben, sondern als Verein. Wo wir Kompromisse gemacht haben mit der Welt. Wo wir unsere Autorität, die du uns gegeben hast, und das Totenreich kann nichts anhaben, dieser Kirche. Wir setzen neue Standorte frei, hier in dieser Umgebung, dass das Reich Gottes gebaut wird. Danke, dass du jetzt schon zurüstest, dass du dabei bist, neue Pastoren, neue Missionare, die neue Gemeindegründer bist du dabei zuzurüsten. Reich Gottes wird ausgehen von, von hier. Neue Kirchen werden gegründet werden. Von diesem Standpunkt aus. Es wird Neues entstehen. In Kraft. Und wenn du sähst, wirst du auch ernten. Es ist kein Verlust zu sehen. Es sind einige da, die, die gern investieren, aber sie, sie kalkulieren. Im Bereich Gottes wird nicht kalkuliert. Man, Jesus hat sich hingegeben, gebe du hin. Kalkuliere nicht, was es dich kostet. Engagiere dich 100%. Und Gott wird dich übernatürlich gebrauchen. Jesus, ich segne hier diese Kirche, ich segne die Leiterschaft für Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich segne jeden Einzelnen hier, der gekommen ist und sagt, hey, ich möchte, ich möchte ein Teil sein dieser Bewegung und Neues machen. Ich segne auch jeden Einzelnen im, im Livestream, die träge geworden sind und sagen, ja, wir gucken uns das mal an. Danke dir, dass du neue Kraft gibst, neuen Mut, einen neuen Schritt zu tun, hinein in Verantwortlichkeit. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du dieser lebendige Stein, der im Mittelpunkt hier steht. Ja, wir loben und preisen dich. Uns. Danke, dass du Gutes vorhast für gute Projekte.